Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta con el Dr. Huerta, tu podcast favorito de salud por CNN en Español. Te saluda el doctor Elmer Huerta y espero que estés bien. Recientemente se anunció que Jimmy Carter, de 98 años y presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981, renunció a recibir cualquier tipo de tratamiento médico en un hospital y ha decidido pasar el tiempo que le queda con cuidados paliativos en su casa. Hay dos aspectos relacionados con la salud del señor Carter que examinaremos en el episodio de hoy. El primero, conocer qué tipo de tratamiento médico recibió el presidente hace casi nueve años cuando se le diagnosticó un cáncer muy avanzado que presentaba incluso siembras o metástasis cerebrales. Y el segundo, una situación que me atrevo a decir que todos, excepto aquellos que sufren de una muerte súbita, algún día tendremos que tomar y que consiste en decidir cómo y dónde queremos morir. Veamos el primer punto, el tratamiento del cáncer en el 2015. En una conferencia de prensa, Carter informó el 20 de agosto del 2015 que a principios de ese año, estando de viaje en Guyana, presentó algunos síntomas que no detalló y que, al regresar a Estados Unidos y después de una consulta médica, fue informado de que tenía un tumor de 2 centímetros en el hígado, cuya biopsia fue informada como melanoma maligno. Uno de los cánceres más agresivos que puede sufrir un ser humano. Carter agregó que tenía cuatro tumores cerebrales considerados como metástasis del cáncer en aquel órgano. El presidente dijo con toda tranquilidad y mucha resignación que había tenido una vida maravillosa y que ponía su salud en manos de Dios y de sus médicos, reportando que ese mismo día iniciaría tratamiento de radiación cerebral. No se volvió a escuchar de Carter hasta cuatro meses después. El domingo 6 de diciembre del 2015, durante las clases dominicales que ofrecía en una iglesia en Georgia, el expresidente informó que estaba libre de cáncer y que una resonancia magnética de su cerebro mostró que el cáncer había desaparecido. Dijo también que sus médicos lo consideraban libre de la enfermedad. En los días siguientes, se informó que además de la cirugía inicial del hígado y del tratamiento con radiación anunciados en agosto, Carter recibió cuatro dosis de un nuevo medicamento llamado Embrolizumab, el cual había sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en septiembre anterior, justamente para el cáncer 
tipo melanoma que él sufría. Sin duda, el nuevo medicamento, capaz de cruzar la barrera hematoencefálica, que es la defensa natural del cerebro para protegerlo de sustancias químicas, se había concentrado en cantidad suficiente en el cerebro de Carter y había destruido el cáncer. ¿Pero qué es el pembrolizumab y cómo funciona? El pembrolizumab pertenece a una nueva categoría de tratamiento contra el cáncer, la inmunoterapia, la cual es considerada como la cuarta categoría de tratamientos contra esa enfermedad que desde el siglo pasado incluye a la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Recordemos que la quimioterapia actúa directamente sobre las células cancerosas, afectando también a las células normales del organismo, especialmente a aquellas que tienen mayor rapidez de división, como las de la sangre y el aparato digestivo, un hecho que explica sus efectos secundarios. Por su parte, los medicamentos de inmunoterapia no atacan directamente a las células cancerosas, sino que estimulan al sistema inmunitario o de defensa para que sea este quien destruya a las células cancerosas. El pembrolizumab y otros medicamentos de su clase son entonces medicinas inteligentes que dirigen al sistema inmunológico para que elimine al cáncer. Pero revisemos el interesante modo en el que funciona el pembrolizumab. En primer lugar, es importante recordar que el sistema inmunológico del ser humano usa células inteligentes llamadas linfocitos T para patrullar el organismo en busca de células cancerosas y destruirlas, impidiendo que crezcan los tumores, para identificar a las células sanas y no hacerles daño. Los linfocitos T usan unos receptores localizados en su superficie, una especie de buscadores de células sanas llamados PD-1, los cuales para respetar precisamente a las células sanas, deben unirse a unos receptores que tienen estas células que se llaman PDL1. En otras palabras, si las células tienen receptores PDL1, no son destruidas por los linfocitos T, porque piensan que estas células son normales, no son cancerosas. Pero aquí ocurre algo muy interesante pues en su afán de sobrevivir y perpetuarse, las células cancerosas producen una gran cantidad de receptores PDL1 en su superficie, los cuales engañan a los linfocitos T, que al no reconocer a las células malignas como cáncer, pues no las destruyen. Ahora sí, entendido eso, podemos describir cómo funciona el pembrolizumab. Lo que hace el pembrolizumab es desactivar el receptor PD-1 del linfocito T, que como dijimos, es su localizador de células sanas. Al desactivar ese receptor PD-1, el linfocito T deja de reconocer al receptor PDL-1 que habían puesto como escudo las células cancerosas, por lo que deja de ser engañado y es capaz de eliminar el cáncer. El resultado final es que ahora millones de linfocitos son capaces de reconocer a las células cancerosas y destruir el tumor. Y al parecer, eso fue lo que pasó con el presidente Carter. Su tratamiento con pembrolizumab fue tan exitoso que destruyó completamente las células cancerosas de su organismo, permitiéndole permanecer libre del cáncer desde el 2015. 
El éxito del tratamiento fue tan grande que muchas personas con cáncer les pedían a sus médicos que les den el mismo tratamiento que recibió el expresidente Jimmy Carter. Esa es sin duda una prueba de la eficacia que tiene la inmunoterapia en algunas personas. Pero la segunda lección que nos deja el caso de la enfermedad del expresidente Carter es su decisión, anunciada por la Fundación Carter el 18 de febrero, de que, después de una serie de breves estadías en el hospital, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, decidió hoy pasar el tiempo que le queda en casa con su familia y recibir cuidados paliativos, en lugar de una intervención médica adicional, y que cuenta con todo el apoyo de su familia y su equipo médico. En otras palabras, la voluntad del expresidente Carter es morir en su casa, no en el hospital. Al respecto, a pesar de que las estadísticas indican que la mayor parte de personas en Estados Unidos desearían morir en su casa, la mayoría muere en una institución de salud, ya sea un hospital o en casas para personas de edad avanzada. Pero eso no ha sido siempre así. Veamos, por ejemplo, cuál ha sido la tendencia sobre morir en la casa durante los últimos años en los Estados Unidos. A inicios del siglo pasado, la gran mayoría de personas en Estados Unidos morían en su casa y muy pocas en el hospital. Pero ya en 1949, las cosas se igualaron, viéndose que la mitad de las muertes ocurrían en casa y la otra mitad en una institución de salud. En 1958, ya solo el 40% de muertes ocurrían en la casa, cifra que bajó al 26% en 1980, llegando a su punto más bajo en 1987, cuando solo el 15% de personas mayores de 65 años morían en su casa. Es recién, en los últimos años, cuando esa tendencia se ha ido revirtiendo, documentándose que las muertes en casa para personas mayores de 65 años aumentaron a 21% en 1997 y a 24% en el 2007. En otras palabras, durante el último siglo, Debido a la proliferación de unidades de cuidados intensivos, ventiladores mecánicos y otros métodos de soporte de pacientes graves, ha ocurrido el fenómeno de medicalización de la muerte, en la cual puede mantenerse a una persona muy grave viva durante varias semanas en un hospital. En esta situación colaboran, en mi opinión, la idea de que la muerte es el enemigo de la medicina, y el deseo de médicos y familiares de prolongar la vida de enfermos muy graves el mayor tiempo posible en un hospital. Al respecto, son múltiples las razones por las cuales las personas mueren en su casa o en el hospital. Una de ellas es el estado socioeconómico de la familia, habiéndose descrito en un estudio estadounidense que las personas que pertenecen a una minoría y aquellas con menor nivel educativo tienen mayor tendencia a tener una muerte hospitalaria, mientras que al revés, las personas con mayor educación, mayor soporte social, más medios económicos y que mueren de cáncer prefieren hacerlo en la casa. Un estudio australiano hecho en 49 países encontró que esa realidad se traduce a nivel global, habiéndose visto que el 60% de los habitantes de países de bajos ingresos económicos muere en su casa 
comparado con solo 27% de las personas que viven en países de ingreso económico alto. Esta situación, al igual que el estudio estadounidense, refleja el acceso al soporte familiar y a los servicios de salud en esas regiones, pues es fácil imaginar que debe ser muy difícil cuidar a una persona muy enferma en la casa cuando todos tienen que trabajar para mantenerse. A propósito, ¿has pensado alguna vez en dónde te gustaría morir si tuvieras una enfermedad crónica terminal? ¿En tu casa o en el hospital? La complejidad del cuerpo humano explicada por el doctor Huerta. El páncreas, situado en el abdomen detrás del estómago, es un órgano glandular que tiene doble función. Es a la vez una glándula endocrina y exocrina. Se dice que una glándula es endocrina cuando produce una sustancia llamada hormona que es vertida directamente a la sangre para ejercer su función. Ejemplos de glándulas endocrinas son la tiroides, las suprarrenales, los ovarios y testículos, entre otras. Por su parte, se dice que una glándula es exocrina cuando produce una sustancia llamada secreción que es vertida al interior de una cavidad corporal, no a la sangre. Ejemplos de glándulas exocrinas son las salivales, lacrimales y sudoríparas. El páncreas es una glándula doble, endocrina y exocrina. La parte endocrina produce varias hormonas, entre ellas la insulina y el glucagón, hormonas que controlan el metabolismo del azúcar. La falta de hormona insulina provoca la diabetes mellitus. Por su parte, la parte exocrina produce una secreción llamada jugo pancreático, la cual es muy importante para la digestión de las proteínas y grasas en el intestino. Una alteración de la función exocrina del páncreas es la pancreatitis, grave enfermedad que puede provocar la muerte del paciente. El páncreas puede sufrir múltiples enfermedades, entre las que destacan el cáncer, siendo este tipo de cáncer uno de los cánceres más agresivos y letales que puede sufrir el ser humano. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente nos pregunta, ¿podría explicar qué es la pasteurización? La palabra pasteurización proviene del apellido del microbiólogo francés Louis Pasteur, quien a mediados del siglo XIX descubrió que el calentamiento de alimentos, generalmente líquidos como leche, cerveza y jugo, a una temperatura específica durante un tiempo específico podía matar bacterias, virus u otros microorganismos causantes de enfermedades. Durante la pasteurización, el líquido se calienta a una temperatura de por lo menos 72 grados centígrados durante un mínimo de 15 segundos y luego se enfría rápidamente para evitar cualquier recontaminación. Existen diferentes tipos de pasteurización, incluida la pasteurización a alta temperatura y corto tiempo, que es el método más común utilizado en la industria láctea, y la pasteurización 
a temperatura ultra alta, que consiste el calentar el líquido a una temperatura mucho más alta, pero por muy corto tiempo. La pasteurización es una importante medida de salud pública que ha ayudado a reducir la incidencia de enfermedades infecciosas causadas por bacterias dañinas como Salmonella, Escherichia coli y Listeria. También se usa para evitar el deterioro y prolongar la vida útil de ciertos alimentos. Bueno, esto es todo por hoy. Te espero en el próximo episodio. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. Sí.